0: Gestern ist bei uns der Roman Zeit der Geister von Fatina Bass erschienen. Fatina Bass wurde 1981 im Sudan geboren, in der Hauptstadt Khartoum. Ihre Familie ist 1990 aus dem Sudan geflohen. Fatina Bass ist in den USA groß geworden und heute lebt und unterrichtet sie in Deutschland, in Berlin. Für ihre Short-Stories wurde Fatina Bass mehrfach ausgezeichnet und Zeit der Geister ist jetzt ihr erster Roman. Der Roman erzählt von fünf Menschen in einer Stadt an der Grenze zwischen dem Norden und im Süden des Landes. Es geht um die brutalen Konflikte im Sudan und um die Rolle des Westens in dem Land. Ich habe vor der Sendung mit Fatina Bass gesprochen und zuerst gefragt, wie lange sie denn das Buch, die Idee dazu, mit sich herumgetragen hat, bis das Buch im vergangenen Jahr in den USA erschienen ist.
1: I started working on it around 2015. So also
2: angefangen an dem Buch zu arbeiten habe ich ungefähr 2015, also schon so sechs, sieben Jahre lang um, habe ich daran gearbeitet, aber ich habe schon wirklich lange vorher darüber nachgedacht, einen Roman zu schreiben. Eigentlich schon seit 2011, seit sich der Südsudan abgespalten hat, seit sich die Länder geteilt haben. Und dann im Hinblick eben auf die Entwicklung der Länder, auf die Geschichte danach.
0: Das ist ja dann wirklich eine lange Zeit. Und was hat Sie da so lange beschäftigt? Beziehungsweise gab es irgendwann so einen Clou oder einen Dreh, den Sie gefunden haben, wo Sie gedacht haben, auf die Weise kann ich diese Geschichte erzählen?
2: Yes, I knew that I wanted to write a story about a border town. Ja, ich wusste, dass ich über eine Grenzstadt schreiben wollte. Also das war schon nach dem College, ungefähr mit Anfang Mitte 20 habe ich für eine NGO im Sudan gearbeitet in einer Grenzstadt Abye und äh, das war wirklich eine interessante Erfahrung, bei der ich auch ein bisschen was gelernt habe über die Beziehung zwischen dem Süden und dem Norden und dann die Geschichte des Bürgerkriegs von Nord- und Südsudan. Ich bin ja in den USA aufgewachsen und ein bisschen war es auch so, als ob ich dieses Buch für mich selbst geschrieben habe, um mehr über das Land meiner Herkunft verstehen
1: zu können. Das you know, Novel für mich war eine Art, mir selbst eine Geschichte über Sudan zu erzählen und Ort zu
0: in dem Roman hat die Grenzstadt jetzt einen fiktiven Namen, Saraya heißt jetzt diese Grenzstadt, kleine Provinzstadt zwischen dem Norden und dem Süden des Sudans eben und um zu verstehen, was dort passiert, muss man glaube ich mehr wissen über die beiden Bevölkerungsgruppen, die da aufeinander prallen in dieser Stadt und in der Handlung ihres Romans. Können Sie uns von den beiden Gruppen erzählen bitte, was das für Gruppen sind?
1: Yes, so the novel is set in this fictitious town of Saraya, on the border of North and South Sudan and the region that inspired the novel and this town.
2: Ja, der Roman spielt the in region, der fiktiven Stadt Saraya an der Grenze zwischen dem Norden und dem Süden des Sudans und das ist wirklich eine Region, wo sich different diese verschiedenen culturen, Gebiete überschneiden, Norden wo verschiedene Ethnien, down. verschiedene religiöse und kulturelle um, Gruppen, und kulturelle und Gruppen und zusammentreffen, also der Norden und der Süden und das ist deshalb auch ein wichtiger Teil bei dort die Frontlinie des Bürgerkriegs verlaufen ist. Dort findet man zum Beispiel nomadische Gruppen, die ihr Vieh in der Regenzeit dorthin bringen, aber auch Leute, die das ganze Jahr dort leben, Farmer, die dort Anbau betreiben. Und mich hat interessiert, wie diese Gruppen, diese Ethnien aufeinandertreffen, wie sie miteinander klarkommen oder eben nicht. Und so I in the way that all of these cultures
1: and and groups were meeting and conflicting and Getting along or not in, in the area.
0: Und der Roman spielt im Jahr 2001, also etwa zehn Jahre, bevor der Südsudan dann zu einem eigenen Staat geworden ist. Und eine ihrer Hauptfiguren ist William, der stammt aus dem Süden, er ist katholischer Nilote, gut ausgebildet, englischsprachig. Und der sucht jetzt in der Hauptstadt Khartoum im Norden einen Job in seinem Beruf als Buchhalter. Er kriegt aber keinen Job. Woran liegt das?
1: Ja, William ist
2: eine der Hauptfiguren des Romans. Er ist Südsudanese und wie so viele ist er während des Bürgerkriegs, während der Unruhen in den Norden gegangen, um dort Arbeit zu finden. Was er dort erlebt, ist eine heftige Diskriminierung, weil er eben Südsudanese ist. Und das war ja auch ein Grund für den Krieg, dass nämlich die Bürger des Südsudans als Bürger zweiter Klasse betrachtet wurden dass sie politisch oder wirtschaftlich nicht die gleichen Rechte hatten wie die Bewohner des Nordens, dass sie sogar als minderwertig betrachtet worden sind. Und das ist dann auch seine Erfahrung in Khartoum, Er kommt dahin mit hohen Erwartungen, er ist gut ausgebildet, aber er bekommt überhaupt keine Chance, weil er Südsudanese ist.
0: Der zentrale Schauplatz Ihres Romans ist dann eine Niederlassung einer US-amerikanischen Hilfsorganisation, also einer NGO in dieser fiktiven Stadt in Saraya. Ganz kleiner Stützpunkt ist das, fünf Leute leben dort. William ist dort der Dolmetscher oder eigentlich praktisch ist er der Manager dieser Niederlassung. Und er soll einen US-Amerikaner vor allem unterstützen. Alex heißt der, das ist ein Geograf, der eine neue Landkarte des Gebiets erstellen soll für seine ngo der sich aber für die Menschen vor Ort eigentlich nicht sehr interessiert, beziehungsweise der auch wenig bereit ist, sich darauf einzulassen, wie man dort lebt, wie man Vorgänge regelt, wie viel Zeit man zum Beispiel braucht, um bestimmte Dinge zu klären. Ja, oder wie würden Sie diesen Alex aus den USA beschreiben? Through
1: Alex I was trying to explore the whole humanitarian aid world in Africa and the uh, let's say humanitarian industrial complex in a way. So he's this American aid worker who comes to Saraya, to Sudan, very sure of himself and very sure that he knows how to interpret the place, how to understand it and how to order it through these maps.
2: Durch die Figur um, des Alex habe ich versucht, die Welt der zu beschreiben, diesen humanistisch-industriellen Komplex, diese amerikanische Hilfsorganisation, für die er arbeitet, sorgt dafür, dass er ganz selbstsicher dort ankommt, dass er glaubt zu verstehen, wie alles funktioniert und dann die Welt dort durch seine Landkarte neu einordnen zu können oder überhaupt ordnen zu können. Und dann merkt man eben die Hindernisse, auf die er stößt, dass diese Landkarte, die er da anfertigt, tatsächlich so tief verwurzelt ist in einem westlichen System, das überhaupt nicht in der Lage ist, die Komplexität dieser Region wahrzunehmen oder darzustellen und durch diese Schwierigkeiten und sein Versagen letztlich wollte ich eben auch diese Begrenztheit der westlichen Hilfsindustrie zeigen. Die kann ja sehr nützlich sein, aber es gibt eben auch viele Fälle, wo sie sehr begrenzt funktioniert und sehr problematisch sein kann.
1: aber in
0: auf diese westliche Perspektive und die westlichen Hilfsorganisationen will ich unbedingt noch zurückkommen, aber lassen Sie uns mal noch auf Ihr Personal noch ein bisschen weiter schauen, denn es sind ja eigentlich fünf Hauptfiguren in ihrem Roman, also William und Alex, die beiden. Dann gibt es die Köchin Layla, in die ist William sehr verliebt, sie mhm. zum Glück auch in ihn. Das trägt auch große Teile des Buches. Dann gibt es eine weitere US-Amerikanerin, Dina, da kommt ihre Familie ursprünglich aus dem Sudan. Sie lebt auch als Filmemacherin, als Dokumentarfilmerin auf diesem Stützpunkt. Und dann gibt es Mustafa, einen zwölfjährigen Jungen aus der Region. Bei diesem Fünfer-Ensemble, was hatten Sie da im Kopf, als Sie das entworfen haben? Was für Perspektiven wollten Sie damit in den Roman reinbringen?
1: I was really thinking about nation versus community, right? So it's five characters who come from very different cultural backgrounds, religious backgrounds, class
2: backgrounds, national backgrounds. Ja, ich wollte mit Ihnen über den Gegensatz von Nation zu Gemeinschaft, zu Community nachdenken. Und das sind ja diese fünf sehr verschiedenen Personen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen, Religionen, Klassen, Nationen, die aber durch diese gemeinsame Erfahrung, dass sie auf diesem Gelände der NGO festsitzen, zu einer Art nicht-biologischen Familie werden, zusammengeschweißt werden. Und Ihre Gemeinschaft schafft es, die Schwierigkeiten zu der ethnischen und nationalen Identitäten, die sonst immer so dominant sind. Also, ich wollte einfach das benutzen, um darüber nachzudenken, wie Gemeinschaft, Community über den Begriff der Nation und über Gegensätze wie muslimisch, katholisch und so weiter hinausgehen kann.
1: Das exceeds the nation or the boundaries of North and South Sudan, US Sudan, Muslim, Catholic etc.
0: Sie arbeiten in dem Roman öfter mit so einer Vorzeichentechnik, nenne ich es mal. Also was zum Beispiel dem William passiert, diese rassistische Diskriminierung in Khartoum bei der Jobsuche, das passiert in einem viel größeren und brutaleren Maßstab später noch einmal in dem Roman. Und es gibt ein anderes Vorzeichen für diesen mörderischen Konflikt im Sudan, den Bürgerkrieg. Eines Tages bringen drei Männer einen Toten in diese NGO-Niederlassung und zwar einen verbrannten Körper und sie beschreiben das sehr genau wie dieser Körper aussieht und betrachtet wird also schmerzhaft genau beim lesen warum fanden sie dass man da so genau hinsehen sollte mit ihrem buch
1: ja yes. Die
2: verbrannte Leiche war das erste Element, das ich aufgeschrieben habe und das ist dann tatsächlich sehr grundlegend für den ganzen Roman geworden. Jetzt rückblickend denke ich, dass ja, das Buch beginnt mit dieser verbrannten Leiche und das hat auch etwas damit zu tun, dass ich auf das Scheitern des Nationalstaates eingehen wollte. Auf den sogenannten gescheiterten Staat Südsudan auch, dass die Leiche den gewissermaßen verkörpert, dieses Gescheiterte. Andererseits ist sie natürlich auch ein Symbol der Gewalt dieses Krieges. Also es gab ja massiven Tod und Zerstörung in den Kämpfen. Und wichtig daran war mir zu zeigen, dass diese Leiche eben so verbrannt war, dass man keinerlei Anzeichen mehr finden konnte für ihre Identität, für ihre die ethnische Identität, für die religiöse Identität und auch nicht für das Geschlecht. Es blieb alles komplett unklar. Und damit stellt sich dann die Frage, wie identifizieren wir so einen Körper? Wozu gehört dieser Körper und welcher Gruppe kann man ihn zuordnen? Das sind einige Fragen, die dieses Bild stellt. Wie
1: wir, wie jemand zu oder zu Das sind einige Fragen, die das Bild
0: ja, das führt dann auch dazu, dass man dann nicht weiß, wo diese Leiche eigentlich beerdigt werden soll, auf dem muslimischen Friedhof oder auf dem katholischen Friedhof. Die Entscheidung ist dann, die Leiche genau auf der Grenze zwischen den beiden Friedhöfen zu beerdigen. Und dieser ja dieser tote Körper nimmt schon vorweg, was dann an Grausamkeit passiert in ihrem Roman, als der Konflikt offen ausbricht, als Milizen aus dem Norden, die Einwohner in Dörfern aus dem Süden überfallen, die Einwohner vertreiben, aber sie zum Teil eben auch umbringen und ganze Familien in ihren Häusern verbrennen. Auch das schildern sie in der Erzählung einer Geflüchteten aus einem solchen Dorf, wie ging's Ihnen beim Beschreiben solcher Szenen?
1: They war
2: particularly against South Sudanese civilians. Das war wirklich sehr schwer zu schreiben aber es war auch sehr schwer die Erzählungen der Augenzeugen zu lesen die Berichte über diese Taten Ich wusste ja dass es sich um schreckliche Ereignisse einen schrecklichen Krieg gehandelt hat aber mm <laughs> Wenn man dann wirklich direkt von diesen Grausamkeiten liest und von der Gewalt, die diese Menschen erfahren haben, ist das schon sehr hart. Aber ich dachte eben auch, dass es sehr wichtig ist, das zu dokumentieren und es auch im Roman erscheinen zu lassen. Es ist auch so, dass mir das als Autorin ein Bedürfnis war, weil im Sudan die Gewalt bis jetzt vor kurzem, zumindest jetzt ist ja wieder dieser große Krieg, der praktisch das ganze Land überzieht, dass dieser Krieg sich früher auf die Peripherie beschränkt hat, weit weg von der Hauptstadt. Und ich wollte damit die Gewalt ins Zentrum bringen. Ich wollte zeigen, dass die Gewalt geschehen ist, auch wenn es eben immer vorher diese marginalisierten Gruppen am Rande des Landes betroffen hat.
0: Weil Sie gerade diese, diese Wahrnehmung innerhalb des Sudan selbst ansprechen. Wie gesagt, Ihr Buch ist im vergangenen Jahr erst erschienen, aber wissen Sie schon etwas wie Ihr Roman im Sudan selbst, ob er dort gelesen wird und wie er dort wahrgenommen wird?
1: Yes, there are Sudanese readers who are reading the book and the response has been very positive so far, which is...
2: Ja, es gibt sudanesische Leser und ich muss sagen, die Reaktionen waren bisher sehr positiv. Das war für mich als Diaspora-Autorin natürlich auch sehr gut zu hören. Also man denkt aber insgesamt sehr viel über diesen Nord-Süd-Krieg nach, jetzt wo der Krieg das ganze Land überzieht und die Reaktionen haben das auch wiedergespiegelt, dass man eben sieht, der Krieg geht weiter, jetzt auch im Norden. Das ist jetzt Thema im Zentrum des Nordsudans, dass die nordsudanesische Gesellschaft sich damit befassen muss, wie der Krieg alles zerstört. Und im Süden geht es ebenfalls weiter. Also man kann sagen, der Bürgerkrieg geht eben weiter.
1: But also, you know, South Sudan is also going through conflicts and tensions and has also experienced the civil war.
0: Zeit der Geister, so heißt der erste Roman der sudanesisch-amerikanischen Autorin Fatine Abbas. Bei unserem Gespräch über das Buch habe ich sie nach einer möglichen Verbindung zwischen dem Buch und ihrem Vater gefragt. In dem Roman wird die Figur William von Milizen verhaftet, weil William angeblich Waffen geschmuggelt hat. Und Fatina Abbas beschreibt die Zustände in dem Gefängnis, in dem William dann eingesperrt ist, sehr, sehr plastisch. Der Vater von Fatina Abbas saß selbst im Sudan im Gefängnis, weil er sich kritisch über die politische Führung dort geäußert hatte. Und deshalb habe ich sie gefragt, ob sie bei ihrer Beschreibung des Gefängnisses auch auf die Erzählung ihres Vaters zurückgegriffen hat.
1: I definitely had, yes, the experience of my father's time in prison when I was writing, because Some of the most vivid memories of my childhood, right before we left Sudan, was going to visit my father in prison in Khartoum, when I was about seven years old at the time.
2: Ja, diese Erfahrung in meines Vaters im Gefängnis das gehört zu den wirklich klarsten, lebendigsten Erinnerungen, die ich an meine Zeit im Sudan habe. Diese Gefängnisbesuche bei ihm als Familie, das hat mich wirklich sehr berührt. Da gab es gefolterte Gefangene, Menschen, die alle möglichen Grausamkeiten erlebt haben, und ich war sieben und wirklich sehr sehr schockiert davon und ich denke, dass diese Erfahrungen meine eigene Geschichte und auch meine Identität sehr stark mitgeprägt haben und überhaupt den Lebensweg meiner Familie. Deswegen haben wir das Land verlassen, also weil mein Vater sich eben regierungskritisch geäußert hatte und dann ins Gefängnis kam, mussten wir ins Exil gehen als Familie. Und ja, darauf habe ich direkt Bezug genommen. Ich denke schon, dass ich da meine eigenen Erinnerungen mitverarbeitet habe. Diese Erfahrung, die ich als Kind in Khartoum im Norden gemacht
1: habe.
0: Ihr Roman erzählt ja ein Beispiel des Sudan von Grenzen, die zwischen Menschen gezogen werden, von Benachteiligung zwischen Menschen, von Macht über andere Menschen, von der Gewalt, die daraus entsteht. Und es erzählt eben auch, da waren wir vorhin schon mal kurz, anhand dieser Figuren aus dem Westen. Mit diesen Figuren ist der Roman eigentlich auch Teil eines Diskurses zwischen dem globalen Süden und dem Westen, oder?
1: Uh, yes, I would say so. I think, you know, that's why you have these characters like Alex and Dina who's
2: like me. She's a diasporic Sudanese American. Ich würde sagen, ja, deshalb habe ich auch die Charaktere Alex und Dina mit dabei. Dina, die ja wie ich eine diasporische Amerikanerin ist und denke tatsächlich viel über den Nord-Süd-Konflikt nach und stehe ja selbst irgendwie dazwischen. Also es ist schon eine wichtige Frage, wie man über den globalen Süden schreiben kann und ihm gleichzeitig gerecht werden kann. Deswegen tauchen auch Alex und Dinas Perspektiven auf. Dina, die ja dort als Filmemacherin hingeht und da sozusagen draufschaut. Also diese Fragen sind mir immer sehr präsent.
0: Und dieser Diskurs zwischen eben dem globalen Süden und dem Westen oder dem Norden, um es mal so grob zu sagen, der ist ja im Moment besonders schwierig gerade wieder, gerade auch in Deutschland und besonders nochmal, was den Blick auf Israel und aktuell Gaza angeht. Wie nehmen Sie das eigentlich wahr hier in Berlin?
1: Berlin war
2: bisher eigentlich immer ein sehr inspirierender und lebendiger Ort für mich. Das hat sich in den letzten Monaten seit den Ereignissen des 7. Oktober und dann danach den Angriffen auf Gaza sehr verändert. Also, ich fühle mich durchaus sehr betroffen, mitgenommen von diesen ganzen Ereignissen, die man hierzulande mitbekommt, von den ganzen Absagen von Kulturereignissen, wenn Menschen gecancelt werden, weil sie Meinungen haben, die nicht ins Bild passen, wenn Leute sich nicht trauen zu sprechen oder ruhig gestellt werden. Das ist Adania Schibli auf der Frankfurter Buchmesse, ist nur ein Beispiel, auch wenn es da vielleicht eine Entschuldigung gegeben hat oder das Thema Mascha Gessen und so weiter. Es gibt so viel, was da zusammenkommt. Und als Autoren des globalen Südens ist dieses Schrumpfen des Raums für politisch Andersdenkende für mich wirklich ein besorgniserregendes Thema.
1: All innocent lives are valuable, right? That it really is important that if we are, you know,
2: ich denke einfach, dass alle unschuldigen leben, wertvoll sein sollten. Und wenn man hier so eine selektive Wahrnehmung hat, dass man sich einerseits zu Recht über die toten israelischen Zivilisten aufregt, aber die palästinensischen Zivilisten nicht das gleiche Gewicht bekommen und man sich über die doch eigentlich genauso ereifern müsste, dann ist das sehr schwer mit klarzukommen. Und in Deutschland scheint es es ist immer noch schwierig zu sein, darüber klar zu sprechen, auch wenn es jetzt inzwischen ein paar mehr Diskussionen gibt und Proteste und so weiter. Aber als Autorin des globalen Südens nehme ich das wirklich mit Sorge wahr. Uns Menschen aus dem Süden macht es sehr betroffen, was gerade in Gaza passiert.
1: Das Thema ist der vielen and cultural und from the aus dem globalen Süden, die sehr sind, was in Gaza
0: ja, um das noch besser zu verstehen, also es treffen ja einfach verschiedene historische Erfahrungen aufeinander. Ihre Erfahrung, die Sie mitbringen, die deutsche Erfahrung mit dem Nationalsozialismus, mit dem Massenmord an Juden und Jüdinnen, treffen hier aufeinander. Und die Fälle, die Sie ansprechen, Mascha Gessen und Adania Schiebli, da gab es sehr heftige Diskussionen hier in unserem Land. Pro und Contra jeweils. Mascha Gessen wurde dann ausgezeichnet nach der Diskussion um ihre Auszeichnung. Die Auszeichnung von Adania Schibli soll nachgeholt werden. Soweit ich weiß, wird gerade ein Termin gesucht. Also es sind heftige Debatten, aber es kann ja ausgesprochen werden, was auf beiden Seiten an Anliegen da ist. Oder nehmen Sie das anders wahr?
1: I would say yes absolut. Deutschland Germany has a very particular history and it's very important obviously to take that into account in terms of the Holocaust and that very dark
2: history. Natürlich hat Deutschland eine bestimmte Geschichte, die man immer mit bedenken muss mit dem Holocaust und es geht ja auch nicht darum diese Geschichte klein zu oder hin sondern darum das Leiden der Menschen in Gaza eben nicht zu verschleiern, nicht dahinter verschwinden zu lassen. Es ist ja etwas, was jetzt geschieht. Es muss ja nicht entweder das eine oder das andere sein. Mir scheint es durchaus so, als sei die Debatte häufig in diese Richtung geframed, also als ob man das so darstellt, als ob man entweder nur für die Anliegen der Palästinenser eintreten kann oder für die Seite Israels. Und ich denke, das ist überhaupt nicht der Fall. Es muss doch darum gehen, dass alle geschützt werden, alle Leben zählen und das ist auch etwas, was man gerade aus der deutschen Geschichte lernen sollte, dass es um den Schutz allen Lebens geht. Und ich denke, die Debatte ist happening,
1: yes, aber es scheint mir, dass in dem Fall von Shibli und Marsha Gesen
2: und eine Debatte, die gibt es ja, aber oft eben erst, nachdem Proteste stattgefunden haben, nachdem es Aufregung gab, nachdem es auch internationale Aufmerksamkeit gab, dann sagt man okay, lenkt ein bisschen ein und kommt dann doch noch dazu, dass man auch andere Stimmen hört. Aber ich denke, öffentliche Räume sind so wichtig und so nötig, und wir befinden uns ja auch international in einer zeit Denken wir nur an Donald Trump, der vielleicht 2024 jetzt wieder an die Macht kommen kann. Oder Deutschland mit diesem Rechtsruck der AfD. Ich denke, wir müssen über all diese Themen reden und alle Stimmen zulassen. Es ist so, dass selbst ich als Autorin des globalen Südens, die ich hier bin, dass selbst ich denke was ich hier in Deutschland noch sagen kann und was nicht ohne, dass es schadet. Und worum es mir eigentlich geht, ist doch nur, dass alle Gerechtigkeit erfahren. Ich bin jemand, der wirklich,
1: was ich care ist justice Justiz für alle.
0: Dann danke ich Ihnen auch für diese Auskünfte und für Ihr Buch, Ihren Roman Zeit der Geister von Fatina Bass. Der ist gestern erschienen in der Übersetzung von Bernhard Robben. Im Rowold Berlin Verlag ist das Buch rausgekommen mit 368 Seiten. 26 Euro ist der Preis. Thank you very much for joining us.
1: Thank you. Thank you so much. Thank you. Und
0: vielen Dank an Marei Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.